0: NRK P2
1: 40 milliarder kroner i året, det koster kreft det norske samfunnet. Hvorfor gjør ikke politikerne mer for å forebygge? Han kaller henne djevel og vil fengsele henne, og partikollegene forsvinner i hopetall. Men til oss kommer en republikaner som fortsatt støtter Donald Trump. 60 000 bananer går rett i søpla hver eneste dag. Nå foreslår Kristelig Folkeparti å forby kasting av spislig mat, mens Samarbeidspartiet Venstre er skeptisk til et forbud. Velkommen til Dagsnytt 18 med Anders Magnus i studio, hvor vi også spør om Norge kanskje trenger en ny landslagtsjef i fotball. Men det blir om en stund... Aller først vi snakke om et, et skille mer alvorlig tema, som berører svært mange mennesker i dette landet. Og nå har vi, dette er jo en, en blank nyhet som vi kaller det, vi journalister, fått et tall for hvor mye kreftsykdom koster det norske samfunnet. Og det er det du, Ivar Sønberg Kristiansen. Du er professor emeritus ved Universitetet i Oslo, og du har regnet ut dette tallet mens du har jobbet i konsulentfirma Oslo Economics, 40 miljarder kroner i året. Hvor mye synes du dette er? Var det overraskende mye?
0: Nei, det er vel på det nivået jeg hadde trodd. Det er 17-18 milliarder i helsetjenstekostnader, og så er det et lignende beløp, 17-18 milliarder i produksjonstap. Og så er det noen kostnader vi ikke vet så mye om, hva familiene deltar med i pleie og hva det koster. Uh, aller viktigst uh, er det vi har minst kunnskap om det er nemlig verdiene av de tapte leveårene, det er et tap for samfunnet når folk dør tidlig og verdiene av tappte leveår har vi ikke gode normtall for. Har du har regnet ut det? Vi har regnet ut, og vi har brukt, hvis vi bruker tal fra Finansdepartementet, som de bruker i veiplanlegging, så snakker vi om cirka 350 milliarder kroner, nei, milliarder, <laughs> ja. verdiene av tappte leveår.
1: Ja, men noen av disse tappte leveårene er vel
0: kanskje også etterpensjonssalter, og da koster det vel ikke liksom. Det er ikke slik økonomer ser det. Økonomer mener at alle leveår er like mye verdt, og vi legger ikke vekt på om man er pensjonist eller ikke. Men, men du, har jo, du, har,
1: du har jo gjort det likevel i rapporten, for du snakker om produksjonstap, og da er det de av oss som blir syke og ikke klarer å bidra til samfunnsfelskasse. Og det som for mig var det mest overraskende, var at det tallet faktisk er halvparten av kostnadene ved kreft, hvordan, fortell litt mer om hvordan det, hvordan du kom fram til et sånt tal.
0: Da har vi sett på øh, sykemeldinger, øh, hvor mange som er sykemeldt og hvor lenge de er sykemeldt. Vi har sett på hvem som er på arbeidsavklaringspenger og hvem som er uførepensjonerte på grunn av øh, kreft. Og så har vi sett på den samfunnsmessige verdien av hva var enkelt av oss produserer. Mhm. Og det er store tall.
1: Det er veldig store tall. Det er også overraskende. Du ser at du er ikke så overrasket, men jeg tror folk flest, og i hvert fall jeg ble veldig overrasket over hvor høyt dette tallet er. 40 milliarder året. Man kan kanskje tro at det er store innsparingsmuligheter. Er det det?
0: Nei, det tror jeg vel ikke. Vi tror vel at kostnader kommer til å øke. Folk på min alder oppover får i økende grad kreft, simpelthen fordi vi er gamle. Og det kommer til å generere økte kostnader, så vi tror at tallet kommer til å øke sammen med nye behandlingsmuligheter. Ja, så
1: det, så det som disse tallene først og fremst forteller oss er noe om hva det koster i dag, og så vad vi er nødt til å forberede oss på i fremtiden? Da.
0: Ja, det håper jeg skal bli neste oppgave vi kan gå løs på, og begynne å beregne hva dette kommer til å koste i men, fremtiden. Men når vi da vet hvor mange eldre det blir fremover,
1: så kommer dette til bli eldre eksplosivt?
0: Ja, man kan nesten se si det, og jeg forstår ikke helt hvordan vi innenfor rammen av et offentlig helsevesen skal klare å finansiere det. det noen... Men nå
1: begynner du å snakke om de alvorlige tingene. Ja, ja. det er helt enig. For det, dette
0: her er jo dystre meldinger. Ja, det er det. Det har jo vært gjort beregninger i Statistisk sentralbyrå som tyder på at skattesatsen i gjennomsnitt må opp på 50-60 prosent for å den utviklingen vi er inne i.
1: Altså skattesatsene, sier det en gang til, gjenta det?
0: Ja, det har vært gjort beregninger som tyder på at vi i 2060, så det er et stykke inn i fremtiden. Det går ikke så lenge til. Nei, hvis vi fortsätter den utviklingen vi er inne i, med hensyn til kostnader og sykdom og død, så må man betale i gjennomsnitt over 50 prosent Skatt av hver eneste kronen man tjener for å klare å finansiere fremtidens helsetjeneste. Det er dobbelt så mye skatt som i dag, det? Ja, det er meget dramatisk. Dobbelt så mye skatt
1: som ja. i dag må vi betale fordi vi blir så syke. Og det du nettopp har på er jo den, den sykdommen som nå ser ut til å overtas om den vanligste dødsorsaken i Norge.
0: Det er korrekt. Det har vært hjertekarsykdommene, og der ser vi at tallet faller nesten dramatisk. det at folk lever sunnere? Ja, det, noe av forklaringene, jeg tror dette dels er uforklart hvorfor det er så kraftig fall, men det er i alle fall et kraftig fall, og så har vi ett lang, en langsom stigning i kreftdødsfallene, og så tror vi at de kommer til å krysse hverandre, noen få, inne i fremtiden.
1: Kristin Svankvist, du er seksjonssjef i Leggemiddelverket og har blant annet som jobb å passe litt på at ikke vi ikke bruker alt for penger på medisiner og slik ting. Nå er kun ikke eh, kanske det viktigste her nå. Det utgjør ca. 2 milliarder av dette store tallet. Men... Eh, er du, er du redd for at disse kostnader kan komme helt ut kontroll når eldrebølgen slår innfor fullt?
2: Det jeg tenker er en utfordring er at vi må passe på at vi bruker midlene våre sånn som politikerne ønsker gjennom å ha gode prioriteringskriterier som sørger for at vi gjør de riktige valgene. Men når vi vet at 80 av alle nye legemidler som kommer på markedet er til bladhandling av kreft. Så, 80 prosent? Ja, så tenker jeg det at vi må være forberedt, og vi må ha gode prioriteringskriterier, og gode systemer for å sørge for at vi får
3: priser. Nå snakker du litt
1: sånn byråkratisk, altså, La oss bare gjenta dette. Tre, det, hvis det kommer fire nye medisiner på markedet, så er tre av dem mot kreft, og så sier du at vi må ha noen systemer. Altså, må, hva, hva er det dere i praksis gjør da?
2: Det vi har som rolle er, den er litt todelt, men det som vi har som rolle er blant annet å se om de kriteriene vi ska ha for om vi ska finansiere det eller ikke, om de er oppfylt. Ja. Fordi vi har kommet til en situation nå. Og
1: kriterier, altså, det, er, det er det som politikerne har bestemt. Som mm, vi har altså,
2: i forskrifter og lovverk.
1: Regl reglene for hvem som skal få medisiner. Mm. Og i dag er det jo veldig mye krangel om dette her. Du kommer en ny medisin, og så ser vi enten en pasient eller en pasientgruppe som står utenfor og demonstrerer og sier at Bent Høie er uansvarlig og ond nærmest fordi han ikke vil kjøpe den medisinen. Er dere det mye med dette problemet?
2: Altså, jeg tenker at så lenge vi har begrenset med penger så må man bruke de så fornuftig som mulig Då tänker tenker jeg det at vi må gjøre vurderinger av verdien til legemidlene ja, hvordan
1: gjør du det da? Kan du da, verdsette det, det, det enkelte gjør. livet? Vi
2: verdsetter effektene av eh, legemidlene.
1: Det
4: høres mot, veldig kynisk ut. Ja,
2: det er det. Eh, men derfor så trenger vi helt transparante og forutsigbare kriterier å gjøre det etter, slik sånn at hvem som helst kan etterprøve oss.
1: Hvis jeg får kreft, også, også, så sier jeg til dig. Du, jeg, har, jeg har et legemiddel for hånden som ikke finns i Norge som ikke betales av norske myndigheter, mm. men det koster 2 millioner kroner i året for mig kan du betale det? Hva sier du da?
2: Det kan ikke jeg gjøre, for vi gjør på vegne av, av samfunnet og grupper om, om Norge ja, sånn. skal gå med det. Men,
1: men er det for dyrt?
2: Nei, ikke nødvendigvis, fordi det kommer an på vad det gir. Om det gir forlenget levetid, om det gir økt livskvalitet, om det gir mulighet for bedre fritid, bedre helse, så kan det godt hende at det er en god investering. Men hvis det ikke gir den verdien som står i forhold til kostnadene, så tänker vi att da borde man bruke pengar handleds för att skall förlöpsis så har vi ingenting som säger att man ska bruka mer pengar på cancer än på för exempel hjärtsjukdom eller astma eller andre sykdommer. Så då tänker jag det att det är viktigt att vi ser på värdinin av det läkemedlet vad det ger i förhåll till kostnaden.
1: Vi har med oss en som inte sitter i studio, men Stein Sundström, du är med oss i studio från Trondheim, du överläger på St. Olavs sjukhus och ledare för onkologisk förening, det är alltså en förening för alle cancerläkare i Norge så vi tar skönar. Ja, det är riktigt når du hører dette, denne fremtiden, hvordan er din reaktion på, på, på disse tallene, og på kanskje aller mest van, dette valg valget, hvem som skal ha hva og hvor mye det skal koste?
4: Ja, for det første så vil jeg gi Oslo økonomisk litt håndør for at man har laget en sån rapport, fordi vi har ikke hatt noe kostnadsestimat for kreftbehandling i Norge før, totalt utgifter, ei heller for andre sykdomsgrupper for den slags skyld. Men men, men apropos det så vil jeg også si at, at norsk kreftbehandling er egentlig en suksesshistorie hvis man ser på hele landet som helhet. For 20 år siden så overlevde 50 prosent, i dag ligger vi nærmere 70, og det skyldes jo fordi at vi har fått bedre behandling blant annet, men, du... Men det medfører jo også at vi får flere som lever med kreft, vi får flere som lever lenge med kreft.
1: Men bare for å avbryte deg litt der. Ja. Det at det er en suksesshistorie, det skaper vel et problem for politikerne, for det betyr vel rett og slett at det koster mer penger da?
4: Ja, det er helt riktig. Så vi får flere paradoks. som har kreft og som kan få behandling, og det flere som lever med kreft som krever kontroller. Så og det dette kommer til bli enda dyrere i fremtiden? Det vil jeg tro. Hva, hva tror, hvordan tror du at du kommer til
1: å oppleve fremtiden mellom de politiske vedtakene og
4: kravene fra pasientene? Nei, det er et veldig dilemma. Vi har jo patienter og også pårørende som er veldig oppegående i den forstanden at de følger med på nettet og ser vad som kommer av nye medisiner. Og så har vi ett system som Kristin Svankvist beskriver om at vi har en kostnadsnyttevurdering i Norge på nye kreftmedisiner og det tar litt tid før eventuelle de kommer fra statens legemiddelverk og beslutningsforum man skal tilatte det å bruke det eller ikke, men det er mange patienter som ikke har tid til å på den beslutningen, og det er mange patienter som krever å få behandling på nye midler som synes være lovende
1: Det er vel ikke så rart, for hvis man får beskjed av en av dine kolleger eller kanske dig også, at du har tre bant til en å leve, men så vet du om en medicin som kan forlenge dem kanskje et eller to år, så vil du ha det med en gang
4: Det er veldig naturlig å så. sånn, ja, ja.
1: Er, er det, tror du dette her kommer til å bli en skjerpet konflikt hvor dere leger liksom å stå og, og være de kjipe i forhold til pasientene?
4: Vi utfordres i alle fall for, fra pasientenes side på at vi må kunne forsvare at vi har midler som vi på fagmedisinsk hold kanskje ville anbefalt å bruke, men som vi ikke har anledning til å bruke i det offentlige helsevesenet. Og det er jo det som har gjort at vi har fått en del patienter som har fått nye dyre kveitmedisiner på private sykehus, eh, som har skapt i hvert fall begynnelsen på et eh, to-delt helsevesten for de som har råd og penger til å betale selv.
1: Og så er det vel slik i dag, i forhold til kanskje tidligere at nå uh, er all kunnskap uh, om dette spredt så rast på internett at folk, uh, pasientene har full information.
4: Ja, det er helt riktig. Så vi har pårørende patienter som er veldig oppgående og veldig opptatt av, av det som er kommet, så det er helt riktig. Hva,
1: hva, hva synes du, når, når det er om at vi kanskje må betale dobbelt så mye skatt eh, om noen få år for å finansiere dette her, Nei, blir det enda vanskeligere? Hva, hva, hva,
4: hva, hva tror du kommer til å skje da? Ja, men det, det gjelder jo ikke bare kreft. Nei, da, det gjør jo ikke sykdom, det. Mens, landerer... Kreft blir kanskje den største komponenten i det da. Ja, men det gjelder jo hele den aldrende befolkningen vår. Men nå er det jo også slik som, som også forskning viser at uh, gamle folk i dag er mye friskere enn de var for 20 år siden. Slik at, uh, det er jo mye data som tyder på at selv om man er 80 plus eller 90 plus så klarer man seg ganske bra selv. Men totalt sett så vil... Uh, alle denne gör gjør at utgiftene til helsevesten blir større, det er ikke noe om det. Vi
1: har med oss to politikere i studio, Sveinung Steinsla, Steinsland fra helse- og omsorgskomiteen og partiet Høyre. Er du beredt til å øke skattene med det dobbelt for å finansiere blant
5: annet nye kreftmedisiner og langvarig behandling så det er jo hvis alt annet likt, hvis en gjør noen så får vi jo fort den historien som Kristensen sier. Men med er jo innstilt på å gjøre i systemet, som gör at vi er bedre samt å møte det som kommer. Men det er jo helt klart at hvis vi ønsker et offentlig helsevesen i fremtiden, så må vi være velget til å bruke penger på det. Og det gör vi jo, men bruker jo mer penger hvert år. Og innenfor, det høres ut her som at vi ikke bruker penger på kreftlegemidler, men det har økt med mellom 20 og 25 prosent hvert år. De dette,
1: Ust -Ust kan dette fortsette? Ja, jeg, men... Vil vi
5: har råd til det i fremtiden når, når eldrebølgen virkelig slår innover oss? Hvis vi skal gjøre, løse alt på samme måte som vi gjør i dag, så har vi ikke råd til det. Det er jo derfor man har lagt frem en rekke den här perioden. Nettopp for å peke men, på det, men, hvordan... Stortingsmelding
1: skal... gir jo ikke mer
5: penger. Nej, men det, kanskje det kan gi noen retninger på hvordan vi skal jobba, Og det er nemlig det, hvis vi bare skal løse det på din måte, nemlig mer penger, da går det ikke. Men vi kan løse det med å få en annen form for sykehusvesen, en annen form for og minst jobba for med forebyggende. forebyggende. Ja, og så er det en annen at det, det finns ju andre sykdommer enn krefter ute. Og det som er den store foran her er at kreftomsorgen det blir alt overskyggende og så mister vi alle de store kronikere grupperne på veien. Så vi må ha flere tanker i hovedet på en gang. Åretall
0: viser jo at kreft faktisk har vært prioritert de siste 5-6 årene.
5: Ja. Og så bare for å kommentere men, men, det med hjert- og karsjukdom så er det jo sånn at når, når jeg var guttunge så døde folk når de var 70 år av hjertekarsjukdom. Nå lever de til 90 och gärna får cancer på vägen och det är ganska lätt att läsa ut från tallen i denna rapporten här.
1: Rutkrung, du är stortingsrepresentant i hälsoomsorgskommittén för Arbetarpartiet. Delar du värderingen till din kollega från Höger?
6: Ja,
7: alltså här tror jag vi är långt på väg enig. För det första så är det ju en väldigt flott historia knyttet upp mot kraft. Långflera överlever. Men nesten ingen barn lenger, så som dør kreft, som det var tidligere. Og så er det en utvikling på legemedelssiden som også er positiv. Det kommer til å bli økt konkurranse, patenter går ut, sånn at priserne går ned. Men samtidig så vil det utvikle litt nye legemidler som vil også ha en pris. Og så er det stråleterapi, for det er ikke bare legemidler. Det er også investeringer nå i Protonsenter som er foreslått både i Oslo og Bergen. Sånn at den gir mindre bivirkninger og mindre behov for behandling. Men, men blir ikke du litt
1: engstelig når du hører hvor mye kreftbehandlingen kommer til å omfatte økonomisk i årene fremover?
7: Nei, egentlig ikke. Er, hvis du ser liksom tilbake i tid vad som har skjedd når det gjelder utvikling og muligheter, og egentlig hvor mindre bivirkninger de har, hvor lenge de kan leve, hvor lenge de også kan være aktive i arbeidslivet, og kan i for forsørge familien og så videre. Så det er et totalregnskap som også må gå opp. Men vi må ta høyde for og ge rum for at vi både får kortet ned tiden, slik at de blir tilgjengelige så hårdt som mulig, at vi også bidrar til å utvikle nye legemidler, og at vi også setter av budsjetter, for det der er det jo en dregning nå på sykehusbudsjetten at vi bruker mer på den type behandlinger.
5: Stensland? Og hvis den ser på andre tap i områder, for eksempel reumatologi, så har jo en spart utrolig mye penger innenfor sykehussektoren fordi den har fått nye effektive legemidler. Og premissen for debatten her er jo gjerne at det kommer nye legemidler, og dette blir så dyrt dette har vi ikke men kan like gjerne se si at de nye legemidlene kan gjøre at en lettere kan behandla patienter på en mer effektiv for å
1: Grung, denne rapporten, og det må vi for så vidt si alle, den er finansiert av et legemiddelfirma som heter Bristol-Myers Squibb. Gjør det den litt mindre troverdig i dine øyne, eller er det helt ok.?
7: Nei, altså vi tror på öppenhet och syns det faktiskt utroligt flott att vi får den type av information och där tror jag också det norska i en klasse at vi både har ett uh, väldigt brett och stort offentlig hälsoväsen, men inte minst att vi också har en stor öppenhet runt de olika besluten. Så all heder till det arbetet och så ska vi som politiker ta vårt ansvar i våt att den information vi får.
1: Det ska vi sikkert komme tilbake til fremover. Diskutere helse og pengar er alltid intressant for veldig mange mennesker. Takk skal dere ha. Da skal vi til nattens begivenhet. Det var i USA at det var en debatt mellom de to presidentkandidatene. Og jeg vet ikke vi har med oss Gro Holm på tråden nå?
6: Jo da, jeg er med.
1: Du var der og så den debatten. Hvilket inntrykk fikk det.
6: Ja, det var, det var jo en debatt som var en av de skittneste i, i historien. Det var knallhare angrep fra begge parter. De hilste ikke på hverandre da debatten startet. Det var så mye fintlighet i lufta at jeg tror ikke jeg har sett maken i møtet mellom politikere. Og det var jo en debatt hvor det var spørsmål om Trump ville reise kjæringen, for å si det sånn. Om man ville klare seg bedre inn i den første debatten. Og det gjorde han det han... Han gjorde det,
1: start med den sel sel loggan ja, men... fick disse voldsomme den denna uh, uh, 48 timmar før og måste svara på det också
6: ja, altså det han gjorde var jo at han inviterte tre kvinner som påstår at de hadde enten voldtatt eller seksuelt trakassert av Bill Clinton til en pressekonferanse bare noen minutter før debatten skulle starte. Og det var på en måte en genistrek, for det gjorde jo da det fokuset ble på Bill Clinton på mange måter og hans skapader, han kunde bruke det i debatten, og Bill og Chelsea Clinton satt i salen, og Hillary hade kunne vanskelig gå så hardt ut mot Trump når disse vittnene om Bills overgrep, eller påstått overgrep, da satt i salen og akkurat hadde stått frem.
1: Og så gikk han og, 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 og vagget litt bak henne under debatten.
8: Hva, hva var det for noe
6: Nej det er jo et kroppsspråk da, som vittner om litt sånn manglende respekt og utholdmodighet og irritasjon. Dette har hört hørt før, må du prate så lenge, og samme plata om igjen. Og han, toppen var nok da han sa at hvis han hadde vært president nå, eller hvis når han blir president, så vil han utnevne en spesiale etterforsker, og da hun ha havnet i fängsel. Og det är jo et ganske uvanlig utsang om en motkandidat i en presidentvalgkamp.
1: Hvordan synes du Clinton fremstod?
6: Hun var eh, forsiktig. Hun, eh, hun eh, satset nok på at Trump skulle få lov å utspille sig selv, så, så å si. Hun holdt sig mye til sak. Eh, men hun sa jo også da at han var temperamentsmessig uegnet til å være president. Det har hun jo sagt mange ganger før, både i debatter og på, på, på talerstolen andre steder. Men hun var, eh, hun var relativt påholden på eh, holdt seg litt tilbake og, 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 litt, og litt til sak som sagt og da hun ble spurt av en en i salen en fra publikum om man kunde si noe positivt Trump så sa hun vel egentlig ikke så mye positivt om ham men sa at hun var imponert over hans barn og det var så langt som hun kunne strekke sig.
1: Etter slike debatter så er det jo alltid masse kommentatorer og reaksjoner og meningsmåling. Hvordan har reaksjonene vært i USA etter, etter debatten?
6: Ja, de fleste mener at dette denne debatten var i større grad balansert eller uavgjort enn den första debatten. CNN sier att Clinton vinner debatten, men Trump overgår forventningene, och det er på en måte tonen i mange medier her. New York Post, som jo er tradisjonelt en republikansk avis, men som har distansert sig fra Donald Trump, de skriver att Trump har bedre enn ventet, men Clinton vant. New York Times sier att Trump forsvinner ikke, men han løste ingen av sine problemer i forhold til roll til kvinner og minoriteter. Eh, og eh, så har vi jo da selvfølgelig morgenens nyhet, det er spikeren i representantenes hus, altså lederen for republikanene i representantenes hus, Paul Ryan, eh, som har hatt en telefonkonferanse med sine eh, kongressrepresentanter der han sier at han vil ikke forsvare Trump og han vil ikke eh, drive valgkamp med Donald Trump eh, i de 29 dagene som gjenstår og han oppfordrer eh, alle kongressrepresentanter til nå først fremst tänke på sine gjenvalg og sine distrikter. Og det er et 40-tals kongressrepresentanter som ska velges fra distrikter hvor det er hard konkurranse med demokraterne. Så nå er det, tänk på dere selv først, sørg for å bli gjenvalgt i praxis. Så sier Paul Ryan at han nærmest jeg tror at slaget om president, presidentvær Vær tapt Slik tolkes det i alle fall
1: og så gjelder det å redde stumpene For de som skal in i kongressen Og senatet da
6: ja, fordi det er jo sett fra republikanernes siden en fare for at de mister senatet, flertallet der. Og det er klart veldig viktig. Nå er Paul Bryan leder for republikanerne i representantenes hus. Men likevel, dette er jo en beskjed som går ut til alle, alle republikaner som står på gjenvalg i kongressen. Mm.
1: Takk skal du har Gro Halm. Vi har jo med oss ett lite panel her i studio også. Først til deg, Kjell Terje Ringdahl, du er førstelektor ved Høyskolen i Kristiania og ekspert på kommunikasjon. Var dette en god eller en debatt?
9: Nå har det jo blitt stadig verre å gjøre analyser av disse debattene, fordi det ser ut til at et stadig synkende nivå blir gjenstand for en slags positiv evaluering av hvor lite galt det gikk. Ja, det gikk galt altså. Ja, det gikk galt på en ny måte. Ja, hvilken måte det var? Ja, altså, hvor skal man begynne? Altså, det som er, det som er interessant her da, er jo selvfølgelig, hvis vi ska se dette med norske øyne, hvilket egentlig er helt uninteressant, så er jo dette helt vilt. Dette er jo ikke politik. det er ikke samtale, det er ikke dannelse, det er ingen samfunnsendringer, det er ingen analyser, det er form, det er innhold, det er beskyldninger, det er trakasseringer, det er et hjørmebad av, av politik syns vi. Men likevel da, så sitter en ved siden av meg her, og sånn cirka 40 prosent av amerikanerne som føler at de er jo lukket inne i et system hvor det er to partier. Og det ene partiet har da valt en representant som kan synes så være i noe ekstrem, også sett med amerikanske øyne. Men veldig mange republikanere vil jo da føle at de, det er jo ingen steder å gjemme seg. Altså no place to hide, vi må jo stemme på noen eller sitte hjemme. Og det er det jeg tror egentlig eh, dette valget nå vil handle om, hvor mange blir sittende hjemme. For hvis vi skal forsøke å forstå Trumps strategi, eh, så er det å pleie den basen han til en enhver tid har. Eh, og den basen tror jeg nok skrumper, men det vil være veldig mange som tenker at Trump er et bra alternativ. Han er et svar på deres frustrasjon og en refleks av forlatheten. Og i det perspektivet så kan det være greit å trå vannet på den måten Trump nå gjør, for han vet at han blir ikke straffet så knallhardt, annet enn at han kommer til å tape. Det tror du. <laughs> han har altså en strategi hvor, hvor han vil reflektere frustrasjonen, for å vinne, så må du vinne kvinner og innvandrere, og der har han jo akkurat spilt på skjerm.
1: Men det er jo en, noen kommentatorer, både i USA og senest nå også i Norge, som snakker om at mens Hillary Clinton er en maskin, hun er en slags robot mm. som styres i sånne marionettetråder fra Storfinansen og det etablissemanget, så er Trump ekte han han altså han uh, framstår som et et virkelig vänske
9: betyder det med ja, autentisitet er jo den store kampen. Ja. Eh, og Trump har jo nå sånn sett vært heldig, fordi han har jo ikke akkurat fått et fruktfat av en, av en kandidat eh, mot sig, Altså, Hillary Clinton er også et slags tegn, et symbol på et eh, USA som har gått politiska av sporet, og som er lite populær. Så sånn sett, så har han vært heldig med, med motkandidat. Og han framstår som en slags refleks av disse gutterommene. Han er jo eh, så sær i sin form at det er veldig mange vi tenker at eh, når du er så sær, så er du i hvert fall ekte. Og det er jo noe.
1: Vi har med oss eh, to, eh, to her fra, henholdsvis, eh, Republicans Abroad og Democrats Abroad i Norge. Først til deg, Austin Rasmussen. Du er kommunikasjonssjef i Republicans Abroad. Velkommen. Ja. Du, du sier at du går på norsk kurs, ja. du
10: snakker
11: litt norsk, gjør du ikke det? Jeg prøver, men uh, jeg, det, det kan kanskje være litt vanskelig for mig, så jeg kan ikke det til uh, engelsk. Ja, hvis du, hvis du får problemer med
1: uh, det du ska si, så sier det gjerne på engelsk, men uh, det er morsomt å høre at jeg snakker norsk også. Jeg, jeg snakker norsk til deg, for du har sagt ja, til meg jeg, jeg at du forstår det. Du forstår det. Det. det går bra, ja. Varför syns du at Trump etter dagens eller natten's debatt for oss gjorde bra?
11: Jag i at att han brukade den sista gången som uh, lærte erfaring og han var bättre utgång för det sista gången han var väldigt uh, uh, argumentative and confrontational uh, and uh, I think he det that as a learning experience and I think he very much beforehand and you could see that throughout the debate that he was really biting his tongue and doing his best not to interrupt as much as he did in the previous time.
1: Gud men han var mer förberedd denna gangen, men hva med, hva med, du som da försvarar Trump, hur kan du denna eh videon som blev vist på TV over hela USA, hvor han
11: forteller om hvor lite respekt han har för kvinnor? well with this particular debate that was a core part of his strategy is deflecting uh, as he addressed is, is deflecting away from any of this um scandal that has come out over the last two days and he did that uh, with bringing bill clinton's um, victims up on uh, in the audience and he did that by addressing bill clinton's victims during the debate whenever it was brought up uh, so that was a core part of the strategy i think uh, When we call this uh, – when we say that he has no respect for women because we're basing it off of an, uh, an 11-year-old conversation, that's a bit of a far reach. I think – I, I don't believe that there's <laughs> – I don't think that there's anyone on earth or anyone in this room anyways that uh, hasn't had a conversation in private where they've said something that if it came out in public, they wouldn't be ashamed or embarrassed by it.
1: Har du, har du hatt, uh, Brad Larsen, du er nestleder i demokratsebrod? har du hatt en sånn uh, samtale som du helst ikke ville hatt uh, tatt opp på tape? Ok,
12: vi kan være enige at vi alle er kanskje sagt ting, vi kan ønske ikke tatt opp på tape, men jeg tror det er et spørsmål om grader, degrees. Uh, hans negative kvinnesin er ikke bare for den the tape, det er bare det nyeste ting som er kommet ut. Uh, uh, vi sa hvordan he han hanterte uh, Miss Universe, uh, tidligere Miss Universe, og jeg, jeg synes hans kvinnesinn, negativ kvinnesinn, har kommet gjennom uh, men, men, hele Men hvis
1: går tilbake til, til nattens debatt, så, ja. så gjorde jo altså ikke din helt inne mm. uh, Clinton, det er noe særlig bra i debatten ifølge Groholm
12: hun var ikke sterk nok Jeg, 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 vil, si jeg vil si at hun, var, hun hadde en veldig god debatt, det første debatt uh, Trump var ikke forbredt og jeg tror hun, det mest viktige ting for meg og jeg tror for mange demokraterne var å si, vil Hillary bli vippet av by en del av Trumps omgrip? Hun var ikke det Hun holdt seg kalm og, 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 og klart, å, jeg, klart, klart å argumentere på en fin måte. Jo, men er det nok, er det nok å liksom
1: ikke bli opphisset og
12: være rolig? Må man ikke være offensiv? Må man ikke få budskapet ut? Ja, men det når vi sier budskap. Hvis hver gang budskap kommer ut, det er en måteangrepp. Det er hans måte å bruke rhetoric på. Det er veldig splittende. Det er veldig divisive, veldig negativt. Uh, det er veldig vanskelig å få ut detaljer, og hvis vi ser på hva Trump har sagt gjennom hele kampanjen, eller hele, hele valgprosessen, førvalgprosessen eller hovedvalgprosessen, uh, det har content. Det meste har vært følelse, det meste har vært synderbok, det meste har vært frykt, og veldig lite kontent på... Du mener details. det det Trump ja, men nå
1: svarte du egentlig ikke på det jeg spurte deg om. Okay, jeg, spurte, jeg, spurte, jeg, spurte, jeg, spurte, jeg spurte
12: deg, synes du ikke hun var veldig lite offensiv? Jeg no, yeah, yeah, synes det er et spørsmål, spesielt uh, med en kvinne i politik hvor hvor du kan ta angripp for at de har sett noe negativt. Så so, jeg yeah, tror hun har... Tror hun behåter det annerledes? Jeg yeah, tror hun må balansere litt hvordan hun har annerledes. For, Fortell for litt
1: mer om det. Altså, du sier at en kvinne må være, ikke være så offensiv. Hva skjer da? I, altså det er vi ikke så vant til i, i Norge. Nei, men nu USA er det mer sånn at hvis du som kvinne er overforingssiktig, hva, hva, hva tenker well, folk til?
12: Hvis vi tenker Hillary Clinton er den første uh, kvinnelige kandidaten for president, og jeg yeah, tror at hun skal være den første kvinnelige presidenten. Men man er ikke vant til at kvinner opptrer å lage veldig harde argumentation. Mot, mot men Det er ofte sett som, well, Trump, Trump har brukt ord som skriker når jeg tåler ikke å høre hvordan, hvordan hun sier når hun argumenterer. Kjell Terje kan ikke ha andre kommentarer til deg. Ja, vel, la
1: oss høre Kjell Terje Ringdal. Du høres ut som du har noen kommentarer
9: til deg.
12: Ja, fordi det, dette er jo det som,
9: som mange kaller for kvinnedilemma. For å bli valgt til amerikansk president så bør du vise styrke, du bør ha empati og du bør ha integritet. Styrkebiten er den som nå eh, står eh, under press. Du må være sterk. Du må være handlekraftig. Du må kunne være i stand til å håndtere den enorme makten. Det er eh, å være president. Den styrken, å inneha den som kvinne, vil veldig mange amerikanske kvinner si, er problematisk. Nettopp fordi du blir møtt med kritik, hvis du er for sterk som kvinne. Og da er spørsmålet, skal du da være litt mindre sterk? For der igjennom bli kritisert for å være for svak, det har ikke, Trump gjør det hele tiden. Trump er mann, og Trump er republikansk man og Trump vil da per definition per symbol, også være i stand til å bli avkrevd og vise denne styrken. Men uh, dette, dette kvinnedilemma er det som, som gjør seg helne i internasjonal politikk,
11: men i hvert fall i, i USA. Rasmussen, er du enig uh, Nei, for jeg synes det er det mye mer til Hillary Clinton enn at hun har bara kvinner og hun har en dilemma. Hun har en veldig dårlig og farlig eh, rekord. Og mange amerikaner er väldigt trutt av henne og de er veldig trutt av hennes lederskap or, or lack thereof, mm. og veldig trutt av uh, de løgner. Jeg synes at this particular situation with the tapes trump has gone through a bad couple of days um, with the records uh, with the rec recording the audio um, it's over 11 years old but i think ultimately i won't be surprised if this ends up humanizing him to an extent because as i said before most people have had private conversations where they've later regretted what they've said even if it hasn't come out so
1: fortsatt at han kan komme til å vinne i
11: think i think he does that definitely have the opportunity I mean, it's too too close to tell now and it's too far out but what i mean by him is i think the more he is able to focus and turn the focus on hilary clinton's record and the more people look at that record i think um, hilary clinton's actions are going to speak much louder than donald trump's words men det hefters
1: lutrasmussen det at jame kane can rice uh, paul ryan Arnold Schwarzenegger nå trekker tilbake støtten
11: til Trump. Tror du ikke det virker veldig negativt på kampanjen hans? Ja, men disse, de var de, var de som uh, they were reluctant to give his, their support in the first place. The fact is, is that um, Obama and Hillary Clinton, uh, their policies as far as foreign policy goes and war goes, does not or has not varied very much from the Bush uh, administration. And these are the, the neocon breed of Republicans that do come from that era, who do like to have the nation-building, interfering politics and wars within the Middle East, whereas Donald Trump, whether he was for or against it at the beginning, he is now ab absolutely opposed to this nation-building. So, of course, these Republicans are going to support Hillary Clinton when you look at her record in Libya, when she overthrew Gaddafi, when you look at what happens in Syria, when you look at the act of in Iraq, these are all continuations of the previous So OK. Yeah. Vi må la det stå det var... der.
1: Vi kommer, helt, <laughs> debatter, Brad Larsen, så vi kommer ja. helt sikkert tilbake igjen til kommentarer om den amerikanske valgkampen her i Dagsnyttatten. Takk skal dere ha. Åstyn Rasmussen fra Republicans Abroad, Brad Larsen fra Democrats Abroad og Kjell Terje Ringdal som er kommunikasjonsekspert.
2: Dagsnytt
13: 18, varje kvsdag kl. 18.00 på NRK P2 og NRK2.
1: Var enaste dag så är det 210 000 poteter og 60 000 bananer som går rätt i soporna. Det är inte bra. Så nu föreslår Kristeligt Folkparti att förby at man ska kaste spislig mat. Mens Venstre er litt skeptisk til et sånt forbud, og først så vil vi høre med deg, Line Henriette Jemmedal. Du er med oss på, på, på en telefonlinje. Hallo? Hallo, vi, hallo, Der har vi Line Henriette Jemmedal, ja. ja. Kan du fortelle ja. oss vad hvorfor dere vil ha et forbud?
13: Jeg mener at en lov som setter fokus på å ta vare på spiselig mat, om det er potetene eller om det er bananene som du nå var opptatt av, bør være et av de tiltakene som vi nå vurderer for å få ned matsvinnet. Vi vet at vi kaster alt for mye mat, over 355 000 ton per år. Det er store verdier. Det er sløsing med CO2. Og så vet vi at en sånn lov fungerer, for vi har jo eksempler fra Frankrike, der det er innført en lov som sier at dagligvarerbutikkene, næringsmiddelindustrien, skal levere spiselig mat til ideelle organisasjoner for at de kan bruke det. Og hvis ikke de kan bruke det, så skal det gå til dyrefor. Så dette er et tiltak som bør vurderes inni den store sammenhengen, for målsetningen er klar är en av oss på att vi ska redusere matsvinnet med 50 innan 2030 och då måste vi också tänke detta som ett av mange tiltak.
1: Ja, men du ehm hur ska man göra detta här? Alltså, mesterparten av den maten som kastes kastes ju i hemmene. Bur det inte vi vär enkla oss också få förbud mot att kasta spisullmat?
13: Jeg tror ikke att vi ska ha noe sånn søppelkasse-politi i hvert enkelt hus, men vi må jobbe med holdningene. Du og jeg må for først det første tenke... Hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor skal, skal det først... være
1: lovlig for, for oss å forbruke og mens butikkene skal ha forbud?
13: Nei, det er ikke slik att uh, vi bør bruke politiets på å kontrollere søppelbøttene, men, men du og jeg må kaste mindre. De, de
1: kan du bruke politiet på å kontrollere...
13: Nei, men der ska vi lage helhetlige verdikjeder, slik vis ikke Kiwi eller noen andre forretninger, som også nå Kiwi har et godt eksempel på at de gjør det bra i dag, de leverer til frelsamenn, har en god avtale, men eh, hvis man ikke får solgt maten, så skal man levere det til en matsentral eller en annen lignende enhet, som man kan bruke den maten videre. Matsentral, hva er det for noe?
1: Hva er en matsentral?
13: Matsentral er en eget organ der for exempel godt levert sin chef, syns det er utfordrende at uh, noen av kastene kan ikke han levert på døra hjem til oss som ja, forbruker. Finnes denker. det sånne matsentraler da, i dag? Eller? Ja, det finnes en sånn i Oslo og vi må bygge ut flera av de men den finns i Oslo som er ett samspill der næringen har tatt ett stort stort ansvar, men der det offentlige er inne der frivillige er inne og der da de som trenger for eksempel blåkårs eller frelsammen kommer på matsentralen og får mat som butikkene ellers hadde kastet. Men man må ha en matcentral sånn matsentral i hver,
1: på hvert uh, tettsted da, i hele Norge?
13: Ja, vi må i hvert fall ha flere av det, men det finnes i dag allerede gode ordninger som man kan videreutvikle. Det er ikke sikkert at alle steder skal ha matsentral. I dag er det frivillige som har en bil, henter i butiken og kjører til de stedene der rusmissbrukere får middag på restemat som egentlig hadde blitt kastet hvis ikke noen hadde vært og hentet maten i butikken.
1: Jemdal, vi har med oss Ola Elvestuen som er stortingsrepresentant og neste leder i Venstre energi- og miljøkomiteen, og dette handler både om energi og miljø. Er ikke dette fint
10: forslag? Ja, det er klart at vi må kaste mindre mat og spiselig mat. Det er sånn er vi helt enige i formål med detta Og fra Venstre, vi skal se på også forslaget fra KRF når det kommer. Men det er nok litt sånn at vi trenger gå rett på et forbud. For nå er det jo også en avtale mellom bransjen og myndighetene for å se på hvordan de kan nå bidra til å redusere den maten som de kaster. Og så er det veldig positivt å bygge opp under at man også deler dette ut. Det med matsændighetene. Er et, godt, er et godt forslag. Så dette handler ikke egentlig om, om vi er helt enige om vad som er målsettingen, men det om hvilke virkemidler no, som vi faktisk skal Det er jo ofte
1: det som politikk dreier seg om, det er bruken av virkemidler. Og nå sier jo Kristelig Folkeparti og Jemdal at dette fungerer, for eksempel i Frankrike som har, har en sånn lov. Og dere som liksom er
10: Miljøpartiet, så å i si, ja, hvert fall på borgerlig side. Ja, det er, og det er det også virkelig, og vi har jo gjort, vi har gjort mye her, sånn har du denne enheten. Vi har også gjort sånne praktiske tiltak, som er så fjerne momsen på den maten som faktisk deles ut. For tidligere var det jo sånn at de som ville gi bort maten, de måtte likevel betale moms for dem. Denne, ja, men hvorfor, hvorfor vil ikke dere fjerne?
1: slå dere sammen med, med KrF i dette gode ønsket? Da? Som
10: jeg sier, vi skal se på det forslaget S på det, men det
1: hører seg veldig ut.
10: Nei, nå er dette en stor oppgave. Vi har også en svær avfallsmelding som ska komme till vår. Ja, men dette, nå snakker da vi ikke vi... avfall. Nå snakker vi om spiselig mat. Dette er ikke avfall. Jo, det viktigste i forhold til avfall er jo å redusere mengden av det. Det viktigste er jo nettopp å sørge for at den, den maten da blir brukt. Det er det første leddet i det å komme med för for å redusere avfall i, i andre enden. Så dette är en viktig del av den helheten. Da må vi se på, klarer vi å få det samme både som og och myndigheten har blivit eniga om att klara av det. det. De har det har ju ble...
1: varit en sån frivillig ordning och där da... har Nej, detta blev ingått nu. Det Man har var 25 nedgång så man har klarat 12. Träng man inte där lite
10: skarpare lut så att säga. Si? Det kan være at man trenger, og da er det... Så du ser ikke bort for at dere kommer til å støtte en sånn lov? Da. Selvfølgelig vi, jeg sier det, selvfølgelig vi nå vi se på eh, vilka erfaringer som man har fra Frankrike. Vi ska se på hvilke målsetninger, eh, vad vi får til här i Norge med det avtalene som vi har. Og så er helt sikker på, når dette forslaget også leveres fra KrF på Stortinget, så klarer man å finne fram til noen formuleringer som vi har en enighet om, for dette er jo et utredningsforslag. Okay. I första om La oss som storme
1: Jemdal är du nöjd med at det ska bli sån så også, om om den detta lagförslag
13: Nei, jeg er for glad for at Elvestund og Venstre vil se på dette forslaget, for det er en utredning og jeg forbinder jo Venstre med et parti som opptager kunnskap og fakta Vi har et land som har gått foran som er et godt matland med å innføre en slik lov med gode resultater og hvis man da skal også ta Venstre på alvor at det virkelig er et miljøparti ja, så må man jo i alle fall være på en lavt frukt Her klarer vi hvis vi tar vare på denne maten, og noen kan spisen eller dyravare kan bruken, så er det godt klimatiltak, det er godt verdiskapning, og først og fremst så metter vi mager som ikke hade blitt mett i løpet av dagen hvis vi hadde kastet maten. Nå tror du så, får lov å få siste ordet her.
1: Flott at vi ferdige med denne bolken dessverre Elvestuen, så får dere diskutere dette i Stortinget og komme tilbake til Dagsindedaten når dere har blitt enige. Takk skal du ha, Linnhenrette i Jemdal på linje, og Ola Elvestuen i studio. Her kommer det to karer, og det er vel uh, naturlig når temaet er fotball. Uh, og da spør jeg like så godt, uh, den ene av dere, uh, Knud Espen Svegården, du er fotballkommentator i VG. Hva er som er galt med norsk fotball? På, på høyeste
14: nivå Det er et langt spørsmål ja, ta, ta, svar,
1: ta et kort
14: svar da Hvis du tar A-landslaget ja. Så er det ett problem at vi ikke vinner fotballkamper Altså vi, vi taper for mange kamper Og du ser ikke noe For det er endring. liksom poenget med fotball, er det ikke i hvert fall på det nivået, når du kommer til litt lengre ned i systemet på aldersbetemt, så er ikke så veldig opptatt av at du vinner kamper. Da er jeg mer opptatt av se om du kan lage noen spillere som han överst i på et Arlandslag kan på en måte få bruk for. Men på Arlandslaget så mener jeg det er ganske viktig at du vinner kamper etter hvert, og du må i hvert fall se en tendens til at det er noe som du tror at kan komme til å bli noe, og det så jeg en lang stund når i alt Berre-Mathias Høgmås prosjekt siste 7-8 måneder så har jeg ikke sett det. Nei, og da... Må... Og da mener jeg at han har fått tre år Jeg mener det er nok, det er nok. Jeg ha, jeg ut, med ut, ut med mannen det har, jeg, det har jeg skrevet på trykk Og det i står jeg for ja. Er ikke det dristig da? Det er ikke noe dristig, det kan gå opp Hvem ja, vil har ha i stedet da? Akkurat nå så vil jeg ha En overgang der Det egentlig ikke er like viktig En som tar akkurat den kampen Og så vil jeg ha en fra nytt år Da vil ha Ståle Solbakken Det får du han da Sannsynligvis ikke så fort, eller kanskje ikke helt sikkert. Er ikke ja, han det bunnete avtaler der på han her da? Jo, men det det har vist seg, altså alle har avtaler. Det kan, det kan gjøres noe med. Så Ståle Stolbakken,
1: tro, tror du at han har lyst også?
14: Jeg vet at han kan ha lyst, men han kan få ganske mange forskjellige tilbud. Han hvis han gjør det veldig bra denne høsten, han gjør han gjort.
1: Veldig mye mer penger da, kanskje, så får han mer lyst? Jeg vet ikke om penger er det store for han, faktisk. Nei. Ved din side sitter Esten Setel, som er, har tilsvarende jobb i Dagbladet. Du er sportskommentator der.
8: Du er ikke helt enig i dette her? Nei, jeg er ikke det. Jeg er opptatt av at trenerne våre skal få ganske mye tid. Fordi jeg, i likhet med min kollega her, har jo fulgt med landslag og skiftet trenere over, over en lång periode. Og vi har jo gitt stort sett trenerne våre en par kvalikker før, før de har valt å gå selv. Og vi har hatt tre veldig gode trenere som har forsøkt seg nå i i 15 år, og de har ikke lykkes. Nå holder Per Mathias på med noe, og han har akkurat de samme kvalitet, eh, resultatene som, som disse forengerne sine. Og så har han startet neste kvalikk veldig dårlig, og det, det er trist. Men jeg synes han skal få lov til å fullføre den kvalikken til alt håp er ute. Såpass god er han som trener, og såpass dårlig spillemateriale har vi.
1: Jeg har lyst til å vise frem VG i dag, som viser hvor Norge er på rankingen, på 70. plass. Dette er et, altså et bilde av et stup, det er vel kanskje i Rogaland, og så er det Norge på 17. plass, og så kommer Benin, Kap Verde, Guinea-Bissau, Bulgaria, Bolivia og så videre nedover. Ja, det er jo
8: kjempefestelig Du kommer til plassen under det du nevnte, og da finner du Kina. Ja, Kina, Kina det er en har stor land. Kina har vel faktisk en milliard, 1,3 ja. milliarder mennesker, ja. og det viser at det spilles fotball i noen flere land enn Norge. Det spilles vel i 205 land, så fortsatt så har vi 155. Men, men, men
1: når du sier han skal få lov å fortsette, er, er, gjør Norge så dårlig? En, fordi vi er et lite land? To, fordi vi derfor har for dårlige spillere?
8: Nej, vi, vi er nok inne i et generasjonsskifte hvor vi av en eller annen grunn sliter med å finne de rette typene. Vi har mange interessante fotballspillere, men vi mangler for eksempel veldig gode midtstoppere av en eller annen grunn. Vi mangler veldig gode spisser Hvorfor gjør vi det? Nei, det, det, er, det er vrient å si det kan ha noe rett og slett med at ting går i bølger. Altså vi hadde verdens beste midstopper omtrent for, for 20 år siden, altså Rune Brattseth. Nå har vi ikke noen særlige alternativer der. Eller kan, det er mulig at vi kan drive med feil trening. Jeg kommer jo rett fra treningsfeltet. Det er, er mulig at det vi som, som driver og prøver å utvikle spillere, at vi, ikke, at vi ikke er så flinke til det når det kommer til et stykke.
14: Det har vært veldig populært en stund å lage disse tekniske gode midtbanespillerne, for det savnet vi før. Det har kanskje blitt litt overfokus på jo, du, disse spillene spillerne.
1: Når jeg snakker om at det mangler sånne spillere her og spillere der, er det høvemosfeilet? Det er ikke høgemåtsfeil, men det er en en arbeidsleders ansvar å få
14: ting til å fungere. Det er hans jobb. Hvis han har jobb. dårlig
1: materiale å ordne... Ja, Invar
14: Stadheim i 1990, han hade sa folk et for dårlig mannskap. Egil Olsen tok over, gjorde en utskifting, skiftet system og begynte å vinne. Det er fullt mulig. Da må du kanskje gjøre någonting ting litt annerledes, og når ting ligger litt nede, folk kanskje har mistet litt troa, som jeg synes det ser ut som, både her og der. Når du har mistet litt folket, folket tror ikke på det. Det er mitt intryck Folk tror ikke på det henger. Og tror jag du på, måte, på et på annet tidspunkt så kan du ikke jobbe mer i både motvin og motgang. Da må du jo gjøre skiftet.
8: Men da, da må vi jo minne oss selv på vi som er såpass gamle at Egil Olsen kom med helt nytt i, i norsk fotball. Og han gjorde det fantastisk bra. men var en kjempefling trener. Men han hadde vunnet i, i ganske mange år så ble jo publikum lei av hans måte å spille på. Og da skrev ikke jeg, men jeg tror enkelte andre skrev veldig mye om at nå har vi nødt til å gjøre et skifte, nå ikke den type fotball mer. Og så gjør vi skifte, og så ser vi at alle de som har kommet etter, de har vært nødt til å bruke drill og sin metodikk for å oppnå resultater. Vi har aldrig klart å lage et lag som, som satser på sitt eget angrepsspill. Vi har nødt til å ned ned motstandere, lage såkalt breakdowns, å spille på motstandernes feil. Bør... Og så sier, sier Per-Mathias Haugmo at for å komme videre, så må vi faktisk beherske det å ha ballen selv i laget. Det kommer til bli en lang process. det kommer til bli en vanskelig process, men vi er nødt til starte den. Men, og han men, burde, den med et nytt
1: lag. Men burde Haugmo ta mer opp i seg
8: Egil Olsens system? Du Nei, du jeg, jeg tror ikke det, fordi at ting har endret sig, og jeg tror uansett hvilket system man velger, så er det en fordel at vi klarer å få um, så bra ballspillende spillere. <laughs> så god, det er det de driver med. <laughs> Jo, med så gode tekniske ferdigheter, at man kan gjøre taktiske valg friere. Det, det vi er ute etter som, som fotballtrenere. Men så er vi altså nå litt tilfeldig inne i en dårlig periode når det gjelder spillerutvalg. Men og det for taper, han ble... Og han som da var før det, han
14: vant over halvparten. Så er det et eller annet sted her, så går det en grense for hvor lenge vi skal vente på. Altså, jo, på et eller annet tidspunkt, de mest, de mest. dette her snudde. Du hadde en god oppgang i fjor høst, da du blant annet slo Kroatia her hjemme så har det skjedd et eller annet fra der til nå. Det er ett land som er dødt, og du, når mine statistiker viser at motstanderen trenger tre sjanser for å score, vi trenger fem. Det er snittet på hans
8: 33 kamper. Det er en enorm
14: forskjellesten. Jo, da det, må du kanskje...
8: Det, det det er jo individuelle. Altså, du om individuelle ferdigheter. Altså, du har et kjempeksent på det jeg, jeg sier. om et
14: lag, og derfor så må du kanskje forenkle ting litt for å skape andre type sjanser. Når du da... Når sjansegrenene sig seg såpass hesten som det faktisk har
8: gjort, da er det et eller Jo, det, men det er i selve avslutningsegenskapene, ikke sant? Det akkurat det jeg snakker om. I,
11: I forrige det, da, kvalik,
8: du. du er nødt til å bare på kvalik, ikke på disse privatkampene dine, det er bare å ødelegge stanskje. Ja, det her er men, veldig intressant. <laughs> <laughs> det kunne fortsatt legge. Men uh, helt til slut. hvem vinner, vinner Norge mot San Marino? Ja, det gjør vi. Ellers så har jeg tatt veldig feil, og jeg tror ikke jeg har tatt feil i vi denne saken. Vi vinner i hvert
14: fall tre mål, kanskje fem, okay. kanskje seks.
8: Så i hvert fall noe å se frem til, da?
1: <laughs> ja, jeg okay. tror det har så veldig mye å si, men
8: det
1: er... <laughs> <laughs> takk skal dere ha. Skal du, du Espen Svegaard fra VG, og Esten Sete fra Dagbladet.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
13: NRK NO.
7: Ja,
1: då ska vi över från lite moromsstrid till uh, väldigt allvarliga och ganska tragiska förhåll eh uh, och då har vi fått Helder uh, Frafer Johansson uh, i studio. Du är generalsekreterare i Kristel Folkpartiet, men det är inte därför du är här. Du har skrivit en bok som heter En vansklige freden. Mhm. Mm När fred endrar i en ny krig. Eh uh, och de som er på med på radio så är det alltså ett bilde av uh, någon uh, barn som holder seg foran ansikte og det er sannsynligvis fra Sør-Sudan, for det er det du skriver om. Du skriver om den processen som førte fram til det nye landet sør hvor Norge og du var fødselshjelper, og der har det bare gått fra vondt til verden den siste tiden. Og angrer du noen gang på at du engasjerte i dette her?
3: Nei, det gjør jeg ikke dette er det landet som etter Sør-Afrika egentlig sto igjen som et regime som diskriminerte og undertrykte et helt folk, og på mange vis var det en apartheid-lignende styre eh det att bidra till rättfärdighet for alle de som var undertryckta marginaliserade i i Sudan och i detta tillfälle Sydsudan var viktig och vill jag framdeles påstå var en, en veldig väldigt eh central och viktig kamp då.
1: Ja, de det ju också har ju då gått så väldigt bra for, for disse folkene som som bor där Det är alltså 2,5 miljoner millioner som nå er på flykt Seks millioner mennesker er avhengig av nødhjelp. Sendst i dag så ble jo 21 sivile drept av opprørsutlater i et bakholdsangrepp mot en bilkolonne. Kunne nyhetsbyrået Reuters melde. Og Her er det jo altså snakk om i eh en konflikt som på mange måter er utløst av to veldig store egoer. Det er president Salva Kiv, som jo er, tilhører folkegruppen Dinka, og, og han som skulle vært vicepresident, Rik Machar, som tilhører folkegruppen Nuer. Burde det ikke egentlig hatt vært sitt land så to?
3: Det hadde vært fullt mulig å bidra til en fred, fredelig utvikling for Sør-Sudan. Det hadde vært fullt mulig å bidra til at dette landet hadde kommet på fotet. Det er en konsekvens av Eh, tre fyra eh, väldigt oheldiga ting. Det ene var ju att de mistet sin leder, Dr. John Garang som kunnat bidra till en enhet eh, i sör som hade eh tror jag eh, fått ett annat utfall. Det andre är självklart att här har du haft två ledare som du helt riktig påpekar eh, i en maktkamp eh, har satt hele landet och folket i spill eh och tagit en eh, utilbörlig risk som har ført til en ødeleggelse som mangler skidestykker i Sør-Sødansk historie.
1: Men, men også, og det
3: tredje, hvis jeg kan få ta ja, ja, det med, ja, det er jo at det internasjonale samfunnet heller ikke er helt uten Måten vi bygget og støttet opp om sør-sødanske styresette i forberedelsen til uavhengigheten var heller ikke godt nok. Så her er det flere elementer som bidrar, og som også gjorde at når krisen først var et faktum, var det ikke robust nok til å holde.
1: Du skriver i boken din at president Salvakir var en beskjeden man som trivdes i bakgrunnen. Skuespilleren George Clooney har fått utarbeidet en rapport hvor det hevdes at både president Salvakir Kyr og vicepresident Rik Machar og omlandet rundt disse to, har plundret landet sitt. De har kjøpt seg svære herskapshus, de har luksusbiler, de har investeringer utlandet. landet. Og Norge har jo bidratt med veldig mye penger, kanske også en del korrupsjonspenger. Vi har jo bidratt med mange milliarder kroner. Er, er ikke vi medskyldige i denne korrupsjonen og dette vannstyr ved å liksom øse inn pengar uten å stille noen krav, eller ikke noen krav, da, men å stille de riktige kravene til disse
3: jeg i min bok er den som var først ute med korrupsjonsavsløringer. Boken innehåller den engelske boken som kom ut først i juni, innehåller en enorm mengde med avsløringer av korrupsjonsproblemene i Sør-Sudan og handlingene. Og det som helt klart er det største problemet, det er at Oljeressursene er det de har misbrukt. Da må jeg nesten Bistand avbryte deg, det de fordi
1: vi i tiden vår er ute, vi kunne snakket lenger om dette her. Ansvarlig for den sendingen er Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig er Lisbeth Selreite, og i studio sitter altså Anders Magnus.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.